0: Apocalipse 5, nós vamos ler o trecho, ou o texto, onde nós temos esses dizeres, Apocalipse 5, nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 14, diz assim a Palavra de Deus, porém aqui na Nova Almeida atualizada. Vi na mão direita daquele que estava sentado no trono o livro em forma de rolo, escrito por dentro e por fora e selado com sete selos. Vi também o anjo forte que proclamava com voz forte, quem é digno de quebrar os selos e abrir o livro? Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém foi achado de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Então um dos anciões disse, não chore. Eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para quebrar os sete selos e abrir o livro. Então vi, no meio do trono e dos quatro seres viventes e entre os anciãos, em pé, um cordeiro, que parecia que tinha sido morto. Ele tinha sete chifres, bem como sete olhos, que são os sete espíritos de Deus enviados por toda a terra. O cordeiro foi e pegou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. E quando ele pegou o livro, os quatro seres os quatro seres viventes, viventes e os vinte e quatro anciãos se prostraram diante do cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheia de incenso, que são as orações dos santos. E cantavam um cântico novo, dizendo, Digno és de pegar o livro e de quebrar os selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda a tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdote, sacerdote. E eles reinarão sobre a terra. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões de milhões e milhares de milhares, proclamando com voz forte, digno é o Cordeiro que foi morto, de receber o poder, a riqueza, a sabedoria, a força, a honra, a glória e o louvor. Então ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra e debaixo da terra e sobre o mar e tudo o que neles há estava dizendo, aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor a honra, a glória e o domínio para todos sempre e os quatro, viveres, quatro seres viventes respondiam, amém também os anciãos se prostraram e adoraram glória a Deus pela sua palavra eu não vou negar meus irmãos o texto de Apocalipse não é um texto fácil de se ler é, eu lembro que, quando eu era adolescente, quando tínhamos tinha meus 14 anos, eu me toquei que eu nunca tinha lido um livro da Bíblia de capa a capa, O né? um livro da Bíblia inteira. E aí eu acho que eu tinha acabado de ver algum filme na, na televisão que falava sobre o Apocalipse, a gente vai falar daqui a pouco já sobre isso. E aí eu falei, vou ler o livro de Apocalipse. Abri a Bíblia, do lado ali da, da, da televisão da minha casa tinha uma Bíblia branca que minha mãe e meu pai tinham ganhado num encontro de casais. Eu abri em Apocalipse, eu li, eu li aquele livro todo naquele dia. E eu acabei não entendendo nada. Mas eu achei um livro muito incrível, porque, por conta das imagens, das figuras, eu sempre gostei muito de ler, então fiquei falando, eu fiquei pensando que aquilo ali tinha algum significado, é óbvio que tinha algum significado, e as imagens eram muito vívidas. O reformador João Calvino diz o seguinte no comentário dele, na, na carta de 1 Coríntios. Este mundo é semelhante a um teatro no qual o Senhor exibe diante de nós um surpreendente espetáculo de sua glória. Este mundo é semelhante a um teatro no qual o Senhor exibe diante de nós um surpreendente espetáculo de sua glória. Se o mundo é um teatro, a história da humanidade nada mais é do que essa obra dramática escrita por Deus. E a Bíblia nada mais é do que o roteiro que a humanidade segue e que a igreja tem seguido também. Entender esse contexto de que o mundo é um teatro e de que a Bíblia é um roteiro não é um mero, uma mera ilustração estética, eu não estou falando só porque é bonito, mas porque isso significa que tudo que está escrito na Bíblia é feito para ser atuado, é feito para ser praticado. É essa, essa noção que Calvino traz nas seus institutos, nos seus comentários, vai muito mais do que uma mera exaltação da obra de Deus. Então, o que está escrito de Gênesis a Apocalipse, está ali para ser praticado, para ser cumprido. O livro de Apocalipse, entretanto, parece que distou um pouco desse roteiro. Se você vai até ali as cartas entendendo ah, que Paulo está orientando o que é para fazer, o que é para deixar para fazer, quando você chega em Apocalipse, fica estranho. Você fala, eu não sei muito bem o que, que esse livro está falando para eu fazer. Nele, a gente tem muitos símbolos. E textualmente, o apóstolo João ele vai misturar pelo menos três gêneros literários nesse livro. Na Bíblia toda, a gente tem vários gêneros literários. Né? Nós vamos ter livros de poesia, livros históricos, cartas, o livro de Apocalipse ele mistura esses, alguns gêneros, são eles, o gênero de profecia, o gênero de epístolas, talvez vocês lembrem que tem as, as sete cartas das igrejas aqui dentro, e o gênero apocalíptico, que basicamente é o único livro da Bíblia que tem esse gênero integralmente, o livro de Apocalipse é o único lugar onde a gente vai encontrar esse gênero integralmente. Talvez o livro de Daniel tenha alguns resquícios ali desse gênero apocalíptico, mas o, gênero, mas o livro de Apocalipse é onde a gente vai ver inteiramente esse gênero. Por quê? Porque esse é um gênero literário que ganhou força entre a composição do Antigo Testamento e do Novo Testamento, no período que a gente chama de período intertestamentário. Então, a gente tem alguns livros apócrifos, que são apocalípticos, mas a gente não tem nas escrituras um livro que seja de todo Apocalipse, senão o próprio Apocalipse. Tem mais um detalhe também. O livro ele se chama Apocalipse, não porque apocalipse é sinônimo de fim do mundo. Porque a gente se acostumou a acreditar que apocalipse igual a fim do mundo. Né? A gente vê filmes no, no, na televisão, no cinema, apocalipse zumbi, Apocalipse não sei o que lá. Na verdade, Apocalipse nada mais é do que uma, um aportuguesamento, né? uma latinização, como a gente chama. Da palavra grega Apocalipto, que é a primeira palavra que aparece nesse livro. E ela significa revelação. Por que é tão importante falar que Apocalipse é revelação? Porque revelação na Bíblia aparece em dois contextos diferentes. O primeiro é para dar, para falar acerca de um juízo que Deus vai derramar sobre determinada nação ou sobre determinado povo. A gente vê isso, por exemplo, em Abacuque 2, Deus se pronunciando acerca do juízo que viria sobre o povo de Deus. E o outro contexto que Deus dá uma revelação é para dar esperança. E a gente vê isso, por exemplo, em Isaías 9, onde Deus fala acerca da vida do Messias prometido. E Apocalipse, esse livro que nós estamos tratando hoje, é uma faca de dois gumes. Ele vai cortar para os dois lados, ele tanto serve para falar acerca do juízo, mas o juízo para aqueles que não têm Jesus Cristo como o único e verdadeiro Salvador, quanto ele corta para o outro lado para nos dar esperança, esperança para a igreja de Jesus Cristo. Então, enquanto se, enquanto eu estiver expondo aqui você temer, você sentir medo, eu já convido de antemão para que você esteja do lado da igreja aqueles que olham para esse texto como um texto de esperança, Apocalipse, então, é um livro de esperança. Se você tem medo do livro de Apocalipse, a partir de hoje eu quero que você passe a considerar esse livro como um livro de esperança. João ele escreve esse livro numa circunstância diferenciada. João, o apóstolo João, é o autor desse livro. E ele estava preso na ilha de Pátimos, como ele vai dizer lá no capítulo 1, no versículo 9. Se você quiser dar uma conferida... João mesmo diz, no capítulo 1, no versículo 9, que ele estava na ilha de Pátimos. Eu vou ler aqui rapidamente. Olha, ele diz assim, Eu, João, irmão e companheiro de vocês na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, estava na ilha chamada Pátimos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. João estava preso nessa ilha. E ele estava preso porque ele estava pregando que Jesus Cristo era o único Senhor. Para aquele tempo, o único Senhor era o Imperador. E declarar que Jesus Cristo era o único Senhor, de fato, implicava poderia implicar numa prisão política. E foi isso que João sofreu. Estando nessa prisão, ele então ouve uma voz, como de trombetas, que fala assim, tudo aquilo que você ver, você vai escrever. E ele, ele, ele relata isso no versículo 10 do capítulo 1. Tudo que você vê, você vai escrever. E isso também é algo diferente no livro de Apocalipse, uma vez que tudo que está escrito aqui, João viu ou ouviu. Ele não escreveu simplesmente pela compreensão que Deus foi dando para ele, conforme ele ia se formando como cristão ou como judeu que ele era. A gente já teve uma aula aqui na IBD que nós falamos sobre a formação das Escrituras e nós falamos sobre, um pouco sobre isso como Deus usou homens nos seus contextos para escrever as escrituras. João aqui, claro que ele estava no seu contexto, mas ele relata algo vindo diretamente de Deus, coisa que não é tão comum nas escrituras, por exemplo, mais especificamente no Novo Testamento. Então ele começa a ver coisas acerca do, dos céus, do reino de Deus, e relata aqui nesse livro. Mas vamos voltar rapidamente para a citação que eu fiz de João Calvino no início da pregação. O mundo, então, é um teatro e a Bíblia é o roteiro. Nesse capítulo 5, então, nós vemos uma cena desse drama da redenção. E eu dividi esse sermão em três partes. Se você estiver anotando, se você quiser acompanhar dessa forma, as três partes são o palco de Deus onde a gente vai organizar essa cena que Deus construiu diante de João para mostrar as coisas que Deus gostaria de mostrar para nós. A segunda parte a segunda parte é o drama da falta de esperança, quando João chora. E a terceira parte é o triunfo do Cordeiro de Deus, a vitória de Cristo sobre as circunstâncias. Então vamos armar essa cena aqui na primeira parte, o palco, de Deus. Eu gostaria que vocês visualizassem comigo o que João está visualizando, o que ele descreve aqui. Nós não lemos o capítulo 4, mas eu vou citar aqui mais ou menos o, a cenografia que João arma nesse capítulo 4. Ele sobe aos céus em espírito, assim João diz, e a gente não sabe muito bem o que João quis dizer com subir em espírito. Alguns irmãos acreditam que é, um, que é uma espécie de transe, outros irmãos, acredito que ele simplesmente imaginou. O fato é que o texto não nos deixa claro. O que fica muito claro é que foi uma experiência sobrenatural, algo que não há dúvida de que veio da parte de Deus. E, ao ele ter essa experiência, ele tem um vislumbre do trono de Deus. Eu fico imaginando o que foi para João ver o trono de Deus. Ver aquilo que não pode ser visto. E descrever para a gente aquilo que não pode ser descrito. Eu estava conversando com a Bárbara, minha namorada, se Deus quiser, minha futura esposa. Estava conversando com ela sobre esse texto e, ao explicar aqui um pouco sobre como eu estava refletindo sobre tudo isso, ela falou, você tem que falar isso no sermão e eu vou falar. Dizem que, o, que os, quando as caravelas chegaram na, na costa brasileira, os índios não viram caravelas. Na verdade, eles não reconheceram aquilo ali como caravelas, eles reconheceram como montanhas. E um virava para o outro e falava assim, as montanhas estão se aproximando. Como eles não tinham no seu cérebro, na sua vivência, um arcabouço do que era uma caravela, eles descreviam como montanhas. Então, isso pode, essa, essa ilustração que eu estou usando aqui, eu estou usando para exemplificar o porquê que tem tantos símbolos nesse livro. João está descrevendo algo que a nossa mente não é capaz de, de entender. Então, ele vai usar acerca daquilo que ele entende e do que nós entendemos para explicar aquilo que nós não podemos entender, certo? Então, vamos lá. Vamos lá voltar a imaginar. João acende aos céus. Ele está ali diante do trono de Deus. E ele olha para a frente dele e há um trono, de fato. Um trono com alguém sentado. Esse alguém é Deus, Deus Pai. E ele não descreve muito bem. Se você for olhar lá no capítulo 4, ele vai falar que ele era como uma pedra, ele, em volta dele há um arco-íris de esmeralda. Isso, para a gente, talvez não, não seja muito concreto, que, o que, que prova para a gente que é algo muito difícil de descrever. Ao lado, ao lado, ao redor de Deus, desse trono, estão outros 24 tronos com 24 anciões sentados. Ou seja... Existem outros 20, entre os 24 pessoas com coroas sentadas ali. Então, eu quero que você imagine comigo. Há um trono no centro, ao redor há outros 24 tronos. Diante de Deus, diante do trono, há um mar como de vidro, ou seja, límpido. E também ali diante dele há sete chamas, que mais à frente, no capítulo 5, nós lemos aqui, são os espíritos de Deus. E, por fim, existem quatro seres viventes. Esses quatro seres viventes são descritos como diferentes animais, certo? O foco aqui não é o capítulo 4, mas eu gostaria muito de montar essa cena com vocês, porque, como foi algo visual para João, tem que ser algo visual para a gente também, ao ler esse texto. Eu gostaria que a gente lesse rapidamente o versículo 8 do capítulo 4 para deixar claro o que, que essa imagem significa para a gente entender melhor o capítulo 5. Então, Apocalipse, capítulo 4, versículo 5, diz assim. Perdão, versículo 5 não. Versículo 8. E os quatro seres viventes, tendo cada um deles, respectivamente, seis asas, estavam cheios de olhos, e ao redor e por dentro. Não tinham descanso, nem de dia, nem de noite proclamando. Santo, 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 é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Todo esse cenário que eu fiz questão aqui de, de retomar, que João também descreveu aqui, ele descreve como todas as coisas que estão no trono de Deus estão ali para glorificar a Deus. Santo, 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 não é necessariamente uma referência à trindade, mas sim no hebraico e aqui sabendo que, esse, que essa carta foi escrita no grego mas que João era um homem de cultura hebraica no hebraico quando algo se repete uma, quando se repete três vezes é um super, superlativo significa então que esses seres viventes estavam falando santíssimo muito santo puro eles estavam louvando a pessoa de Deus Ele, eles ainda falam é o Senhor Deus o Todo-Poderoso aquele que era que é e que há de vir então todo aquele cenário, todos aqueles que estão ali estão louvando a esse Deus que é todo poderoso, que era, que é e que há de vir. Ou seja, esse Deus que tem domínio sobre toda a história. Se ele era, se ele é e se ele há de vir, significa que ele tem controle sobre todas as coisas. Que ele é poderoso, sim, no passado, no presente e no futuro. A gente não precisa entender muito de teologia, para ter essa percepção que João está descrevendo um cenário magnífico. Um cenário que, de fato, só podia estar aos pés do Senhor. As características dadas, então, ao Senhor Todo-Poderoso, aquele que é e que há, aquele que é, há e que há de vir, é, então, uma referência ao seu domínio sobre toda a história. Isso é importante justamente por conta do que vai se desenrolar no capítulo 5. Chegamos à segunda parte. Nós vamos falar, então, sobre o drama da falta de esperança. No capítulo 5, ali no versículo 1, um, tem um detalhe que é acrescentado, e nós, vemos, nós vamos nos deter um pouco mais a isso. Na mão desse que está sentado no trono, há um rolo, há um livro. Um livro que está fechado com sete selos. Para a cultura hebraica... Sete é o número da perfeição, é o número da completude. Dizer, então, que esse livro estava fechado com sete selos, nada mais significa do que ele estava completamente fechado, perfeitamente fechado. Esses pergaminhos selados, na época que João estava vivo, eram usados para fazer, para fazer contratos. Então, se produziam dois documentos um que ficava com aqueles que faziam o contrato, que iam participar daquele contrato, e um segundo documento que era selado, que somente era aberto por um juiz para se fazer cumprir aquilo que estava escrito. Então, isso explica para a gente o porquê João olha para aquela imagem e chora, porque ele olha para tudo que está ali em torno e não acha ninguém digno, nenhum juiz justo o suficiente para abrir aquele livro e se fazer cumprir a promessa de Deus que está ali escrita. Ele se repara com essa realidade e começa, então, a chorar. Como eu disse, essa imagem do rolo é uma imagem jurídica da época e nos, leva, nos remete também à imagem da aliança do Antigo Testamento. Para quem não sabe, a aliança, e a aliança é aquilo que Deus faz com nós, mas a aliança... Era algo feito no período do Antigo Testamento para ligar duas pessoas a uma determinada, uma determinada atitude, a um determinado contrato. Por exemplo, você faria aliança com alguém ao comprar um terreno, por exemplo, prometendo que aquele terreno passaria a ser da pessoa depois que ela pagasse tudo que estava, tudo que era necessário ser pago. Isso era uma aliança. Mas a aliança que Deus fez conosco é diferente. A aliança que Deus fez conosco começa com Adão quando ele fala para Adão que se daquela árvore ele comesse do fruto, o resultado seria a morte. Adão, então, descumpre essa aliança. E qual é o resultado dessa aliança, então? Qual é o, a consequência disso? A morte. A aliança é cumprida. E hoje nós sabemos, infelizmente, de uma forma muito ilustrativa, basta ligar a, tele, a televisão, que a morte nos assola. Porém, Lá em Gênesis 3, e reparem bem, eu estou falando de Apocalipse, e para entender Apocalipse, a gente tem que remeter ao primeiro livro da Bíblia, Gênesis. Lá em Gênesis 3, Deus também promete uma nova aliança, de que ele enviaria um descendente de Eva, este pisaria na cabeça da serpente, e essa ele feriria o calcanhar. O que isso significa? Deus ali estava prometendo o Messias. Aquele que iria vencer a morte. Isso significa pisar na cabeça da serpente. E Esther iria pisar o calcanhar. Isso significa que ele teria que morrer para fazer isso. Talvez aí você já esteja imaginando de quem Deus estava falando. Então, essa, é, voltando para o Apocalipse, essa é a imagem que nós temos de um Deus com a aliança em suas mãos como um juiz. João olha e fala, não tem ninguém digno de abrir essa aliança. Porque... Nós, seres humanos, descumprimos a aliança. Porém, lá no versículo 5, eu convido você a ler comigo, um ancião diz assim para João, não chore, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para quebrar os sete selos e abrir o livro. E a cena, então, se modifica. Eu imagino que o João tenha erguido os olhos, deveria estar chorando de cabeça baixa. Ele ergue os olhos e olha para o trono. E do trono, ele vê um cordeiro. Um cordeiro que está como morto, ou seja, ferido, provavelmente transpassado por flechas. Porém, ele está de pé. E ele, então, tem a noção de que aquele cordeiro, então, é vitorioso. Reparem que o cordeiro... Jesus Cristo, para quem ainda não entendeu quem é esse cordeiro, é apresentado tanto como um leão, como um cordeiro, e tanto como raiz de Davi. Ele é apresentado como um cordeiro porque ele foi levado como um cordeiro mudo, assim como diz lá no texto de Isaías, para ser morto, para ser morto e pagar pelos nossos pecados. Porém, ele é vitorioso como um leão, o leão da tribo de Judá, ao retornar, ressuscitar dentre os mortos. E ele é a raiz da tribo de Davi, porque ele é o cumprimento da promessa feita lá a Adão, de que da descendência dele viria o Messias. Da descendência de Adão veio Davi. Da descendência de Davi veio Jesus Cristo. É isso que é a raiz de Davi. Esse cordeiro, então, surge todo poderoso, meus irmãos, e eu me empolgo muito nesse trecho, porque ele é muito representativo para nós. Somente quem é digno de abrir o rolo da aliança é o próprio Deus. Então, esse cordeiro se ergue e toma das mãos de Deus Pai, sentado no trono, esse justo juiz, o rolo. Deus Pai é o guardião dessa aliança. E Deus Filho, o Cordeiro nada mais é que aquele que se faz cumprir essa aliança. Repare que toda a trindade está envolvida nessa obra, nesse momento. Nós temos ali os Espíritos de Deus, nós temos ali Deus Filho, nós temos ali Deus Pai. Deus está completamente envolvido na obra da redenção. E é isso, meus irmãos, que nos dá a esperança. Se para João, ele olhava para as circunstâncias, olhava para o entorno e falava não há nenhum ser da criação capaz de se fazer cumprir as promessas do Senhor, o próprio Deus se fez carne na figura de Jesus Cristo, o Cordeiro, e se tornou, e ele é digno para tomar esse rolo, abrir e se fazer cumprir a promessa de Jesus Cristo. E aqui, então, nós chegamos na terceira parte, o triunfo do Cordeiro de Deus. Esse ato do Cordeiro de tomar o rolo da mão de Deus Pai não é um ato desrespeitoso mas sim um ato de honra. E a gente vê isso nesse novo cântico. E o novo cântico que a gente cantou logo mais, naquela, na segunda canção que nós cantamos, hoje, nós cantamos hoje, que é a canção do Apocalipse. Eu pedi até para o Ministério de Louvor para preparar, porque eu gostaria que a igreja tivesse cantado isso antes da exposição. Nós cantamos hoje esse novo cântico que nós lemos aqui. Então, o... o Perdão. Após esse, esse rolo ser aberto, começa a acentuar um novo cântico. E nesse novo cântico nós lemos lá, lá no versículo 9. Digno és de pegar o livro e de quebrar os selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus o que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. Reparem que o louvor é um reconhecimento da dignidade de Jesus Cristo para fazer aquilo que ele está fazendo, de tomar o rolo nas mãos e de se fazer cumprir a aliança de Deus. Ele não faz aquilo como uma afronta, é, mas eu gostei muito o que D.A. Carson, né, um teólogo, é, um dos maiores teólogos que a gente tem na atualidade, talvez o maior teólogo que a gente tem na atualidade, ele fala sobre isso, ele fala que Deus Filho age com ousadia, mas uma ousadia de alguém que, que pode fazer aquilo, porque... Deus Filho é Deus, é o próprio Deus. Jesus Cristo é o próprio Deus. Ele pode abrir esse rolo. Cristo não é apenas um cordeiro, Cristo não é apenas homem. Ele é 100% homem, como ele também é 100% Deus. Ele não é somente um cordeiro, como ele também é esse leão vitorioso, poderoso. Após isso, os anciões, após o cordeiro pegar o rolo, os anciões se prostram diante do trono e começam a louvar. Esses anciões, que são chamados, que são ditos como sendo 24, representam a igreja. Aqui eu explico por que representam a igreja. O número 12, no Antigo Testamento, se referia às 12 tribos de Israel. Então, toda vez que nós víamos o número 12, se tratava do povo de Deus. No Novo Testamento, esse número 12 está multiplicado por dois. Em vez de ser 12, está 24. E o comentarista William Hendrickson ele vai dizer o seguinte para nós, ele vai falar que o fato desse número estar multiplicado por dois provavelmente significa que aqui João está incluindo a igreja que surge a partir do Novo Testamento. Então, reparem, aqueles que começam a louvar esse acontecimento nada mais é do que o povo de Deus, a igreja. A igreja, então, louva ao Senhor pelo ato, pela atitude de Deus está cumprindo a sua promessa. A igreja, então, se alegra com o que acontece. E ela, então, relata, ela fala sobre o que está acontecendo. Lá no versículo 11, diz assim, Digno é o Cordeiro, que foi morto, e receber o poder, a riqueza, a sabedoria, a força, a honra, a glória e o louvor. Anteriormente, Lá no versículo 9, eles dizem assim, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. Repare que no próprio louvor, eles já incluem a igreja, já incluem aqueles que tomaram Jesus Cristo como seu único e verdadeiro salvador, aqueles de toda língua, povo e nação. E Cristo, então, conclui esse ato, essa cena que nós estamos descrevendo aqui como vitorioso, como aquele que é digno de receber todo o poder, toda a riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. Meus irmãos, como eu disse, esse é um texto com muitos símbolos, mas certamente é um texto que mostra toda a glória do Senhor na nossa vida. Ele nos mostra o quanto as circunstâncias são difíceis e são complicadas, uma vez que nós olhamos para o mundo e vemos que a morte tem triunfado, Porém, o livro de Apocalipse nos mostra que não, a morte não triunfou, mas sim o Cordeiro de Deus, aquele Cordeiro que foi morto, mas que no fim dos tempos, na eternidade, está de pé. Ele está de pé e tem o rolo, o rolo da história, o rolo da aliança em suas mãos. Sobre isso, nós temos que ter sempre em mente, como eu disse no início, que o livro de Apocalipse não é um livro para dar medo. Mas é um livro de esperança. Nós temos que ter ideia, temos que lembrar também que Deus sempre esteve, esteve no seu trono. Reparem, quando João sobe aos céus, onde está Deus? No seu trono, reinando. Deus nunca saiu do, do seu trono. Não importa a dificuldade que você tenha passado, não importa a dificuldade que você venha passar, não importa o coronavírus que nos assola. Deus está no seu trono governando sobre, com controle sobre todas as coisas. Às vezes, nós, como João, olhamos para as circunstâncias e também podemos nos desanimar. Às vezes, nós também podemos chorar. Mas, a gente tem que olhar como João olhou para o Cordeiro de Deus. O Cordeiro que está de pé. O Cordeiro que é vitorioso. Aquele que nós podemos confiar. Na cruz, o Cordeiro conquistou o direito de fazer cumprir a promessa de Deus. A promessa de que Deus enviaria aquele Queria pisar sobre a cabeça da serpente, é que ele queria vencer a morte. E ele mesmo, Jesus Cristo, o próprio Deus, é o Messias esperado. Meus irmãos, hoje aqui, antes, um pouco antes, nós tivemos um tempo de oração. E eu fiquei muito feliz ali enquanto eu estava orando, pois é muito importante que nós oremos como igreja. Muitas vezes você também pode se sentir desanimado a orar. Talvez porque tenha pecado, talvez porque as circunstâncias sejam muito difíceis. Porém, quando a gente vê aqueles anciões se ajoelhando, segurando uma taça com incensos, e os incensos são as orações dos santos. Nós sabemos que as orações que nós fazemos em terra ecoam na eternidade. As orações que nós fazemos em terra, nós fazemos de joelho, ecoam na eternidade. Então, meus irmãos, não deixem de orar. Orem com a fé de que a oração que você faz está sendo levada ao trono do Senhor Jesus Cristo. Então, meus irmãos, eu gostaria de concluir, e eu gostaria de chamar o Ministério de Louvor para a gente tocar mais um louvor. Eu gostaria de concluir falando para os irmãos que se você perder a esperança, seja por conta de saúde, seja por motivos financeiros, a gente sabe que a gente está vivendo um momento econômico difícil no nosso país. A gente sabe que nós estamos vivendo uma calamidade pública, uma calamidade de saúde, algo que dificulta muito, talvez o exercício da nossa fé. Porque a gente fala assim, nós temos um Deus que é vitorioso. E você olha para o lado e vê a humanidade sendo derrotada. Mas, meus irmãos, não cabe a nós vencermos. Cabe a Jesus Cristo. E Ele já venceu. Ele é todo poderoso. Porque Ele é Deus. Ele é 100% homem e 100% Deus. E por ser homem, Ele sofreu as nossas dores. E por ser Deus, Ele triunfa no trono, diante do trono, para a sua honra e para a sua glória. Deus abençoe a todos e bom domingo.